0: 山山多多莫中
1: 养
0: 车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我
1: 是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位专家早上好。我的荣威 i 6 2020款1 5 T 的车，最近换工作，车用少了，所以我按老秦的建议，全部加95号油，感觉车比以前好开，特别是原来比较多发的低速顿挫现象，几乎绝迹了。我想问问，这仅是我的错觉，还是符合技术原理？谢谢。啊，这个小伙伴自从用了95号油之后，对吧？觉得这个车比以前好了，他想问问我，到底是心理作用，还是真的有技术的原理在里面？这肯定不是心理作用啊，你自己也感受到了嘛，嗯，对吧？你自己也感受到了嘛，怎么会
0: 是心理作用呢？你这个一个 1.5T 的发动机，它压缩比很高的。正常的、嗯，这,这个不是心理，这个压缩比
1: 很高的，对燃
0: 油的抗爆性是有
1: 要求的。九十五号的抗爆性肯定要优于92号汽油的抗爆性、嗯。嗯、你所感受到的这个低速顿挫啊，应该就是抗爆性提高了，对吧？其实是发动机爆震，对吧？对、嗯，让你觉得发动机有点抖啊，并不是变速箱的这种顿挫，也会
0: 发动机在工作的时候有爆震，你开起来当然有顿挫了啊，
1: 对啊,啊，当然有顿。但这个顿挫不是。变速箱带来的东西不是变速箱带来的，是发动机提供动力有问题、嗯、啊。所以啊，有条件的话，对吧？尽量还是，特别是这种带涡轮增压的发动机，尽量还是要用九十五号的机油。呃、啊，再下一条，呃，西西啊，前几天听到你们聊双闪灯的用法，我也想分享一个西西，对吧？我是从日本那边看来的，自己转弯或者变道的时候，遇到别人让我先走，我会在完成变道后。闪两下双闪，意思是对后车那边说谢谢。我一直有这么用，但是还没见过别人这么对我闪。如果有人呃有天别人对我闪两下，我会很开心的，哈哈。这个用法阿 Q 应该知道吧？祝老秦节目长红，给三位大咖点赞。你把这个双闪灯当做灯语来用了。对，其实啊，但问题是。是否到底正确呢？因为为什么呢？你一直在用，但是呢，从来没有人给你闪过
2: 。灯语这个东东西啊，其实到国内，你说有吧，其实有，但是用的人确实比较少。因为他这方法呢，那我确实知道。像之前的话呢，上海还没有开始实行什么的，就是说那个叫交替通行的那个政策，就还没有装摄像头之前，嗯，基本上的话，所有的高架的上匝到。要并到主线去的话，都是要强三嘛，就看谁胆子大嘛，啊、谁谁油门肯踩，谁能进去，谁油门踩的慢，就永远进进不进去嘛，哎、死
1: 都要拼进去对吧？
2: 哎，但是的话呢，那好的话呢，就就是说那个，有人如果是用这种方法的话呢，就是说你。你让他了啊，你心里面也会很开心、啊嗯。那有时候呢，我也想这么用的，但是后面也不让我，所以说之后现在也就没用过。就包括其实什么，包括就像那个前面上期节目里面那位台湾的小伙伴说，那个在台湾的话呢、嗯，急刹车的时候，如果说你已经预知道前方有危险，对吧？嗯。但是的话呢，你不想车刹车刹车踩的很凶的情况下，你手动打开双闪，这个动作我也会做。嗯。就像我们那次去广州的时候，不是遇到了。前面急刹车嘛，我那个不是在找哪里有双闪灯嘛，其实也也也是有这么下意识的这么一个动作，也是一个是向后方致谢，一个是那个提醒后方。其实灯语还有很多种，就包括我现在一直在用的，就是晚上开车要超一些大卡车的时候，啊、特别是卡车群的是是。先闪他两下的，的时候不是说闪他两下，我先会在很远地方关掉我的远光灯，然后打着我的左转向灯，等到我完全超完了，我才会把转向灯给关掉。这样的话呢，也防止什么呢？也防止他到时候没看见我，好了，直接这个他别我一下，我就没了；啊、我别他一下，也是我没了。啊。好的，这个
1: 灯语的话，应该也能够算在就是汽车文化里面的一部分吧。但是现在用的人啊，相对来说也越来越少了
2: 。所以国内没有汽车文化这个概念嘛？啊，也有也有，文化是一种概念。国国内的汽车文化是什么呢？哎、前面那个刺刀拼进去，这个也是文化，哎、对吧？这种叫。驾车陋习，陋习变成文化，那这个就搞搞不好了。啊、嗯，
0: 其实夜间在高速上或者国道上超车啊、嗯，呃，应该先关闭远光灯。嗯，关闭远光灯呢，这个你再去变换远近光，告诉前车你要超他车，嗯，让他也准备，对、呃、吧？你再
1: 超。其实以前就是这样的，就提醒一下。对，以前就是这样的。嗯、再下一条，电车热车是这样的，用车前提前空调开高。把车内温度升起来，然后开车的时候空调降低，开方向盘和座椅加热，这样可以降低能耗。这是大众 ID 的说法啊，这个我觉得也
2: 不靠谱啊、就是。用车前把空调开高，<笑>把车内温度升起来，再把空调温度降低，放再开方向盘跟座椅。我觉得这个好像倒过来了吧？对吧？你要开空调的话，热不管是热泵还是那个。电热丝的话，它都耗电啊，只不过 PDC 的话耗电更厉害。那这个时候的话，你用电加热座椅，好像那个耗电肯定比那个叫什么的空调要小，比空调要小啊。你等到人对吧暖暖和了，它自己会把那个电加热座椅从高档变低档嘛。这个时候的话，你再开空调。而且我觉得这个都
1: 不太靠谱，因为也我认为不应该有什么电动车热车。如果你真的电动车要热的话，那肯定是热电池，那你肯定不是热车内嘛。那这个车内是为了人来。热的对吧？不是为这台车来热车，真的要热肯定也是热电池嘛。那这可能是不同的厂家会有一些不同的说法啊。因为现在我知道阿 Q 每天反正下班之前走之前都要，对吧？把他那台车对吧先发动起来对吧，先热一热对吧，让车不至于那么冷坐进去。但这个也只是为了就是热油车嘛，因为油车需要热，但电车不需要
2: 。关键我那个车不热，变速箱太应太反应太慢了。好，再下
1: 一条。以前看到过很多修理小工啊，换机滤不换密封圈，师傅级没这种情况，不换密封圈有没有影响？机滤上的
0: 密封圈怎么会不换呢？机、嗯、滤上的密封圈带在机滤上的呀，嗯，是吧？肯定换掉的呀，肯定换掉的。你可能指的是就是拆那个油底壳螺丝放油螺丝，放完机油以后这个密封圈没换，就了螺丝的密封
1: 圈
0: 啊，这个密封圈呢一般是什么呢？嗯、如果你这个机滤包装里面有的。一般修理工都会给你换的。如果没有的话呢，那有时候它是单个配件，比方说丰田车，嗯，它机滤里面就没这个密封圈，它是要单独购买一个密封圈的、啊。
1: 这很多人
0: 就不买了就。啊、嗯，你到 4S 店里面去换、嗯、做保养，它是这样的啊，有机滤的价钱，有人工的价钱，有机油的价钱，然后还有一个密封圈的价钱。那、这个密封圈卖多少钱呢？卖五块还是十块？那还可以啊、嗯，还能接受。但但是你但是你你你你知道丰田为什么一定要换那个密封圈吗、啊？它那个螺丝不行。它那个密封圈是纸质的。啊、哦，纸啊纸做的啊、呃。如果是铜的密封圈、嗯，那可能还还可以多次使用。常规来说呢，呃，有几种啊，有一还有一种就是橡胶密封圈。嗯。它是坐在那个螺丝上面的，很难拿下来的。那个倒是可以多次使用的。嗯、还有那种就是铜的密封圈，那个你。两三次不换应该问题不大的，纸质的没办法，嗯、一直能每次都换，对不对？你不换的话，它肯定扛不住的嘛，嗯、对吧？所以有很多修理工就是不换的情况下，它也不漏油，就是因为它的密封圈的材
1: 质比较耐用。来，再下一条，三位老师好，大众迈腾清洗蒸发箱和水箱必须拆前面大灯和中网吗？不拆能清洗干净吗？迈腾的蒸发箱和水箱要洗的话。是不是一定要把前面的大灯和中网拆掉、嗯？那个不是蒸发箱啊，那个是空调冷凝,、那个、冷凝器
0: ，好吧？蒸发箱在工作台里面，你要洗蒸发箱的话，你拆中网跟它没关系啊，嗯、对吧？拆仪表台啊，<笑>那个那个叫冷凝器啊，不叫蒸发箱。你高压水箱冲得进去的，直接冲就可以了，啊、直接冲就可以了嘛？你为什么要拆下来呢？拆下来你也是用高压水箱冲它，冲的干净
1: 吗？可以冲干净，可以冲干净啊。好、嗯。哦再下一条，三位老司机好，我是忠实听众，又来提两个问题给秦大师活络活络大脑。第一，我是沃尔沃 S 6 0 1 5 T， 现在车子发动时能听到类似遥远的打鼓声，不规则，类似于咚咚咚这种，很早的时候就有，现在比较明显。冷车发动时有，行驶等红绿灯的时候有时也能够听到。不知道是前面还是后面传来的，会不会是排线管的声音啊，排气管的声音？第二，现在加油排气管回气很多，常常加一次油，油枪要卡顿好几次，跟前面的打鼓声是不是有关？谢谢三位老司机解答，祝节目收视长虹。好，来让老秦来活络一下大脑。类似于什么遥远的打鼓声？啊、遥远的啊，遥远的鼓声、嗯。遥远的打鼓声，好像
0: 车上不应该有这种声音嘛、嗯。你说的这种咚咚咚，你如果说是你自己怀疑是排气管的问题的话呢、嗯，你可以把车辆升起来，去检
2: 查一下排气管的吊胶。嗯，排气管的吊胶是什么东西？就是吊耳排气管的一个连接的软的衬套。啊、嗯，
0: 排气管不是从车底走的嘛？对，嗯，它是不是要把它固定？固定在车车车底底盘上面、嗯？是不是要固定啊？对，嗯、固定它不能硬连接啊。啊、哦，不能硬、啊、对的，车一直在动嘛、啊。对吧？它不能硬连接啊，它只能用那个橡胶的吊耳、嗯，我们叫吊胶，啊，用橡胶的吊耳把它固定。那么排气管其实是可以晃动的，其实是可以晃动的。如果你这个吊胶损坏了呢？造成这个排气管的晃动量过大，跟底盘下面有磕碰，有可能出
1: 现这种声音了，有可能、嗯。所以啊，你去检查一下掉胶，好吧？可能是这个声音，对吧？嗯。那然后还有一个就是他现在加一次油啊，就是油枪要跳好几次。嗯，会和这个有关系吗？没关系
0: 的，没有关系。这、嗯、跟这个应该是没关系的，嗯、好吧？油箱要跳好几次嘛？你这样吧，你换一个加油站试试看。有时候不是你车的问题，是加油站的那个油枪的问题。油枪的关系。油枪它现在都会有一个橡胶的罩子，嗯，对吧？会罩在你,你油箱口上，那么会造成什么呢？你在加油的时候啊，这个油箱里面的空气排不出来，嗯，排不出来油箱就跳。啊，对，对吧？排不出来油箱就跳，所以有时候你。把油箱稍微往叫加油工啊，把油箱稍微往后面拉一点，你再加。如果它不跳，就是这个问题。啊，我也好好几次，一直加油加油站去加没问题的。那天我去加的吧，就是老是跳呀。我说车没问题啊，怎么会老是跳呢？我就问问那个加油站的人，我说你们这个油箱换过了、啊？油箱没换，上面那个皮碗换了个新的，换换了新的了啊，那我就知道了。我说你把油箱往后退一
1: 点。油枪往后退一点，家。再下一条，三位老板好。之前发生车祸碰撞，对想问一下，这种情况下，四个轮胎是否需要全部更换？轮毂是否应当更换？啊，照片看到了啊，那有点像特技啊，对吧？嗯、那个这种事故啊，看到的比较少、啊。那像这种情况下，这轮胎、轮毂到底要换吗？看是否受损。看是否受损，受损了就换，如果没有受损的话，应该也不用换啊。关键还是要看这个轮毂和轮胎受损的情况对的，对吧？如果受损的话就需要更换，不受损也不需要。但是从你那个照片里面看不出，对吧？只是看到出现了一次蛮蛮精彩的啊，也不能算精彩的吧，蛮特技的这种碰撞后的一个效果，但看不出轮胎和轮毂的情况。那这个要去四 S 店，让四 S 店的检查完之后。才能够有结论。他后来好像私信我，不知道是不是一个人啊？他就说
0: ，呃，他这这个车祸也上了新闻了。嗯。啊，这个因为车子被撞了以后呢，就是横移了两个车道。
2: 嗯
0: 。横移了两个车道呢，轮轮毂旁边已经被那个刮花了吧？
2: 嗯
0: 。他是跟我这样说的嘛？就是刮花了。那么，因为四 S 店呢是给他修复的钢圈，可能是保险公司理赔方面要求的。嗯。对吧？那么他就留言问，是不是钢圈一定要换掉，这样才安全？啊，如果 4S 店能够给你修复的话呢，只是表面的一些刮花呢，这个修复好以后呢，不影响使用的，好吧？安全上面应该没什么太大的问题。啊，如果是有缺损要补焊，或者是有裂纹要重新焊接，那就不行了，那一定要换掉
1: 。啊，否则的话、嗯，后期这个安全上是有隐患的。好，好的，啊，再下一条。清洗油泥除了拆开清洗啊，能用清洗油
2: 或清洗剂进行清洗吗？你指的清洗油和清洗剂，我觉得十有八九就是清洗油，就是那种专用的清洗油。啊、嗯，清洗剂的话呢，就是那一种小瓶的，倒到里面去可以帮你把那个油泥给化掉的。啊、嗯，但如果说你车子已经有油泥了，你用清洗油洗的话呢，你也洗不干净的呀。你油到里面的油，如果说它的那个油道里面有，如果说这种小小块的能洗出来，大块的话，如果说你把它能洗到脱落，那也有这个概率。我们之前聊过嘛，有这个概率卡到你的油道里面去，会堵死。那清洗剂的话，其实道理是一样的。那老金，如果像这种情况，一般都是拆洗嘛
0: ？看情况吧，看情况。比较严重的、呃，你可以重复多次清洗嘛？多洗几次，嗯，嗯可以重复多次清洗嘛？如果有你很厉害，我之前修到过一辆车的，嗯。是一辆凯越，嗯，时间嘛也很长了，也也十几年的车了。他那天呢就是发动机声音响，机油灯亮，我一看我说你这个肯定是缸盖不上油啊。我说从你这个气门室盖上面打开看呢，油泥很厉害，可想而知这个发动机里面油泥肯定是一塌糊涂的，对吧？我说我给你洗一下，然后呢拆油底壳，先洗。洗完了以后油，油泥会跑到油底壳里面去了嘛？再拆油底壳，再洗这个油底壳啊，洗发动机里面的内壁部分能洗的地方都给它洗洗,洗，能洗得到的都洗，因为不拆嘛，嗯，发动机还在车上嘛、嗯，油底壳肯定是要拆的，对吧？那个机油的集滤器也要给它清洗，对吧？如果不清洗的话就更换嘛。那它那个能洗出来就给它洗嘛，洗好了好了，然后他开了一个月。同样的问题又来了，又来了啊、嗯！然后再打开油底壳，又是厚厚的一层。就这个发动机里面你，你你想过吧？它能能脏到什么程度？洗不干净啊、呃！就跟那个那个挖淤泥的，知道吧？嗯、从河道挖淤泥、嗯、挖出来的那个淤泥一样的、嗯。我第一次干给他挖出来的那个油泥有有多少，知道吧？多少？就吃饭的那个碗啊、嗯，一碗。第二次挖出来又是大半碗。嗯<笑>然后、嗯、后来他又来第三次吗？后来又来第三次了啊！真的来第三次啊！来第三次就不是这个事情了。嗯、来第三次呢是什么问题呢？钢床又冲条了，嗯、<笑>那个车太老了，而且他一直加自来水，你知道吧？嗯、水道里面都烂掉了。嗯嗯、后来我他跟我说这次要怎么修？后来我跟他说，我说算了，不要修了。你这个车的残值呢，嗯、卖掉呢也就五六千块钱、嗯。我给你这个发动机大修。对吧？你钢床也冲掉了，你这个里面肯定是烂掉了。如果只是烂了钢床，我给你换个垫子，对吧？这个人工费加上这个材料，你半步成为了。如果钢盖烂掉了，还要换个新的钢盖，比你这辆车还值钱，你要
1: 修完。<笑>他后来想了一想，算了，我还是换车吧，这、嗯、是。<笑>好的啊，再来一条啊，再来一条啊，还是连着都是棒棒吧，棒棒这这一期提了好几个问题、啊、这段时间看到一辆凯美瑞啊，一辆凯宴，打开缸盖都是厚厚的油泥，排除用到假机油，我觉得应该是用矿物油或半合成机油，不按正常保养周期进行保养，一万多公里或一年多才保养一次，都开到几十几十万、上百万的车了。不选择全合成，为省一百多块钱去选择半合成矿物油，值得吗？替车主感到可惜，这个是他的感慨啊。因为爸爸我说
0: 只要是合格的正品的机油，哪怕是矿物油，嗯、对吧？你说里面的油泥积得很厚很厚，到这种程度呢，这个油级别要多低？嗯，那可能就是白壳的级别了。白壳现在应该买不到了啊。嗯，没了，最低好
2: 像也是现在
0: 最低是红壳。红对吧？白壳应该是买不到了，那么只有白壳这种油才才有可能用出这种效果来。你但凡是用个黄壳，它都不可能是这样的。然后呢，你说就是有很多驾驶员认为就是机油加进去以后啊，明明只能用五千公里的机油，他非要用一万公里，这这种人真的大有人在，对吧？真的大有人在。就是他觉得我这个车子本来也没多好，或者有的人觉得哎，我这个车子已经老了，再开开要换了，这个保养嘛也无所谓，只要有机油就行了，都是这样想的，结果把个车子发动机呢搞得一塌糊涂，啊，搞得一塌糊涂，的确是有这样的人，但是我们节目一直是推荐大家就是定期保养，那么保养的间隔周期、换机油的间隔周期是按照你选择的机油的寿命来做选择的。对吧？你用的机油如果只能用五千公里的，你非要用一万公里呢？那么作为修理厂修理工也没办法帮你去解决这个问题，对吧？对，反正发动机开坏了是你自己掏钱修，嗯,嗯。对吧？省下来的机油钱也在你自己口袋里，你就衡量一下，对吧？省这点钱到底划算不划算？嗯
1: 。好，再来一条啊！最后一条是三位帅哥好，我刚换的新轮胎啊是不对称花纹轮胎。但是我装上以后，就右边两条轮胎的花纹是向前，然后左手边的两条轮胎箭头花纹向后。安装师傅说，生产日期和向外标识全部向外就不会错。我想问一下，这样子有问题吗？还有，是不是每次换轮胎和轮胎对调以后都要做动平衡和四轮定位？啊，是这样的啊。轮胎呢，有些就
0: 是不分左右的，嗯，啊，虽然你装到左边来，你有的花纹看的好像是逆的，嗯，是反方向的，这个没问题，可以装
2: ，除非轮
0: 胎上面标注滚动方向，嗯，那必须是超前的，嗯，对吧？你左右两边它就是一对，你不能装反，嗯、啊，你如果是一顺的装到另一边去，那有一边就是反方向的，嗯，特别是什么呢？单导向轮胎，单导向轮胎是不能反装的。什么叫单导向轮胎？嗯、那种人字形的花纹，我们知道吧？人字形的花纹、嗯，就是我们的
2: 轮胎的话呢，嗯、一般是那种、那个。去看一下我的
0: 后轮，我的后轮用的就是单导向。胎。它是有什么功能的单导向的轮胎？就只能往前滚，不能往后滚。对的，好处在哪里呢？抓地力好，抓地力好，抓地力好，力好嗯、排水性也也不错，排水性也好啊。他、嗯、这个应该没问题吧？呃，他你如果不是单导向轮胎，轮胎外外面也没
1: 有就是。箭头指定这个滚动方向的，左右无所谓、嗯，都可以装，因为它都是按照装的师傅都是按照那个嘛朝外来装的，嗯嗯、它有这个朝外的标示嘛，呃、嗯，它都朝外装嘛、嗯，但是左右两边方向是不一样的、嗯，这个没有问
0: 题。呃，不，不是单导向轮胎，它也分内外侧的，但是你还是要按照滚动方向来的
1: 。嗯、如果不是单导向轮胎，都可以，嗯、没问题，都是可以啊、嗯。好的，那然后他还想问啊，就是每次装完轮胎或者是换完轮胎之后啊。对调轮胎是不是要做动平衡和四轮定位、嗯
0: ？呃，对调轮胎其实不一定要做，因为你本来的动平衡是好的、嗯，你装前面装后面其实是无所谓的、呃，而且我们也不建议对调啊，没意思、嗯，我觉得没
2: 意思啊。只有轮胎从轮毂上扒下来了才要做动、嗯。对的，你不不扒的话，你开起来方向盘也不抖，车身也不抖的话，就没必要去做，没必要，对吧？嗯、好的啊，那还有一条，再来一条是。
1: 刑事粉杨老板阿 Q 好，我的车六年了，前段时间前轮被钉子扎了，中间部位，赶紧去补了个蘑菇钉。请问现在有必要换新胎吗？是不是六年的轮胎也差不多可以换了呢？假如才两三年的轮胎前轮被扎了，是不是也可以不换呢？还是最好也更换新胎？谢谢解答，祝节目越来越好。啊，轮胎本来就是允许修补的、嗯，你只要在
0: 厂家规定的那个修补范围之内的轮胎修补好以后，也是可以正常使用的。的嗯，啊，没有必要说一定要换新的。嗯，好吧，那他现在六年的胎，嗯，扎掉了，六年的轮胎应该已经老化了，嗯，是吧？那么就没必要补了，那就不要补了，就换个新胎吧。换个新胎。对，六年，哪怕你公里数很少、嗯，那个轮胎橡胶已经老化了嘛，也不安
1: 全。还是更换吧啊，啊，要换把四个也一起都换掉吧。对的，四个一起换掉，对吧？好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。